0: Hola, soy Jesús Tomás, en este objeto de aprendizaje vamos a ver el encapsulamiento y la visibilidad en Java. Eh, los objetivos que vamos a seguir van a ser definir los conceptos de interfaz, implementación y encapsulamiento, definir la forma en que podemos indicar la visibilidad de atributos y métodos en Java, mostrar eh, una forma adecuada de dar acceso a los atributos de una clase y demostrar cómo si hemos actuado de forma correcta, hemos seguido todos los consejos que vamos a ir comentando, vamos a poder cambiar la representación interna de una clase sin que esto afecte a su interfaz. Bueno, en software hay dos aspectos muy importantes que tenemos que tener muy claro que son la eh, interfaz y la implementación. El interfaz sería la forma en cómo se va a acceder a nuestro software, cómo nuestro software va a ser utilizado. Y la implementación va a ser el código exacto que hemos utilizado, pues para implementar los diferentes algoritmos. En Java, el concepto de interfaz se va a definir indicando qué elementos de una clase van a ser visibles desde fuera de esta. Y la implementación en Java, pues, sería exactamente el código que hemos utilizado para los diferentes métodos y los atributos que hemos decidido utilizar en la implementación de nuestra clase. Eh, por lo tanto el concepto de encapsulamiento va a consistir en eh, ocultar los atributos de un objeto de manera que estos no puedan cambiar, eh, solo puedan cambiar mejor dicho mediante las operaciones definidas en este objeto. Esto nos llevaría digamos a que eh, el interfaz de nuestra clase va a ser eh, totalmente independiente de lo que es la implementación eh, de esta clase. En java el encapsulamiento está eh, estrechamente relacionado con la visibilidad por lo tanto vamos a empezar comentando cómo se define la visibilidad en java. Eh, para indicar la visibilidad de un elemento, estos elementos pueden ser tanto atributos como eh, métodos, vamos a poder anteceder una de las siguientes palabras reservadas. Si antecedemos public va a querer decir que eh, digamos este atributo o método va a poder ser accesible desde cualquier clase, desde cualquier sitio van a poder acceder a él por lo tanto formaría parte del interfaz de nuestra clase. Si ponemos private solo podemos acceder desde la clase actual por lo tanto ya no formaría parte del interfaz. Si ponemos protected es un término medio donde solo la clase actual sus descendientes y las clases del mismo paquete van a poder acceder a este atributo o a este método. Existe una cuarta posibilidad digamos que es no indicar nada, y en ese caso eh, solo es accesible desde cualquier clase de nuestro paquete. Eh, vamos a ver eh, de alguna manera cómo los atributos de una clase, como estábamos comentando, están estrechamente relacionados con su implementación. Por lo tanto, siempre conviene marcarlos como private para impedir el acceso desde fuera. Así en un futuro eh, nos va a permitir eh, cambiar estos atributos sin que esto afecte al interfaz. Esto, aunque puede parecer fácil, en la práctica es algo complejo. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos la clase complejo y esta tiene dos atributos, real e imaginario, claro, al haber puesto private delante no vamos a permitir que desde fuera se acceda a la parte real y la parte imaginaria de mi número complejo. Esto es algo bastante fuerte porque digamos no permitimos digamos que se acceda a lo más importante de un número complejo, va a ser muy frecuente que quieran abrir la parte real, imaginario incluso eh, cambiar estos valores. La solución va a ser crear nuevos métodos que les vamos a llamar métodos getters y setters, vamos a ver cómo se haría esto. Eh, digamos que en este ejemplo para dar acceso a los atributos, los atributos son real, imaginario, de tipo private y vamos a crear dos métodos por cada atributo, para el atributo real vamos a crear el método get real que me devuelve un double y simplemente retorna el valor real y el método set real donde le pasamos un real y simplemente este real se almacena en lo que es mi atributo real. Una vez visto esto parece que es casi idéntico a poner public digamos en los atributos y dejar directamente que puedan leer el valor o modificarlo pero no es exactamente lo mismo esto tiene bastantes ventajas como veremos en la siguiente transparencia vamos a poder cambiar la representación interna de esta clase además vamos a poder verificar que antes de asignar un valor mediante el método set esté dentro del rango correcto incluso también vamos a poder lanzar excepciones si no fuera así o eh, modificar otros aspectos relacionados con el objeto algún valor colateral que queramos modificar cuando nos cambien un atributo también modificaremos pues algunos otros atributos eh, de nuestro objeto. Eh, vamos a ver cómo si hemos de alguna manera tenido en cuenta este consejo vamos a poder modificar la representación interna de una clase sin que esto afecte al interfaz. Vamos a ver cómo en un momento determinado decidimos reescribir nuestra clase complejo pero en lugar de utilizar la parte real y la parte imaginaria para representar este número complejo vamos a utilizar su módulo el módulo y la fase del número complejo que es algo pues, perfectamente válido también y que nos puede ser interesante por ejemplo para realizar de forma más rápida algunas operaciones con números complejos. Es importante que no cambiemos el interfaz de forma que el constructor de la clase que antes se llamaba complejo y le pasábamos real y un imaginario siga siendo igual, le seguimos pasando un real y un imaginario pero claro, ahora tenemos que almacenar el módulo y la fase. Resulta bastante sencillo hacer esta operación. Eh, para calcular el módulo, simplemente el módulo va a ser la hipotenusa de aquel eh, triángulo rectángulo donde los otros dos catetos es la parte real y la parte imaginaria. Y vemos cómo se escribiría esto en java. Y la fase podemos utilizar, eh, digamos, la función arco tangente. También el método getreal que lo teníamos en digamos, la clase complejo que nos devuelve la parte real de este número complejo, podemos obtenerlo devolviendo lo que es el módulo multiplicado por el coseno de la fase. Por supuesto quedarían por implementar el resto de, eh, digamos, de métodos eh, que eran del interfaz de la clase complejo ¿vale? y eh, seguiríamos actuando, digamos, de la misma manera como vemos en el ejemplo. Muy bien, como conclusiones en esta presentación hemos descrito en qué consiste el encapsulamiento y otros conceptos relacionados como es la interfaz y la implementación. Hemos mostrado cómo podemos indicar la visibilidad de un elemento en Java y cómo ésta está estrechamente relacionada con lo que es el interfaz que dejamos, la visibilidad que va a tener realmente los elementos de nuestra clase. También hemos visto cómo los atributos de una clase han de ser marcados siempre como private si queremos un correcto encapsulamiento de su implementación y eh, por consiguiente lo habitual es definir métodos getters y setters para poder dar acceso a estos atributos. Si realizamos digamos estas buenas prácticas de manera adecuada nos va a permitir en un futuro cambiar la implementación de una clase sin tener que modificar su interfaz. Muchas gracias por su atención.